0: Audio Now Bam, 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 liebe ZuhörerInnen, gute Laune hier heute, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Mittwoch, den 13. April. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig, richtig, mit unserer Langversion hier sind Sie genau richtig. Nicht, dass wir die Kurzversion nicht mögen würden, nein, nein, aber die Langversion ist die coolere und damit sind Sie auch cooler als die anderen. Kommt dieses Schnaufen nach dem Treppensteigen jetzt bloß daher, dass ich viel sitze oder kommt das von Corona? War ich schon immer so müde oder ist das erst durch meine Covid-Infektion gekommen? Tja, diese Fragen stellen sich zurzeit Millionen Deutsche, die frisch von Corona genesen sind oder eben nicht. Denn für viele Menschen beginnt nach der Corona-Genesung ein ganz anderes Leid. Long Covid. Wir haben etliche Nachrichten von Ihnen, liebe HörerInnen, zu dem Thema bekommen, wollen daher heute einmal alle Fragen klären, die Sie uns gestellt haben. Wie lange hat man's? Wie wird's behandelt? Woher weiß ich, dass ich's hab? All das beantwortet uns heute die Stern-Wissensredakteurin Nicole Simon. Zumindest für Ihr Wissen, meine liebe Community, verspreche ich Ihnen heute gute Besserung. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Gott ist tot, zumindest für die Mehrheit der Deutschen. Erstmals seit Jahrhunderten fällt der Anteil an Kirchenmitgliedern in Deutschland auf unter 50 Prozent. Zum Vergleich, 1972 waren noch fast drei Viertel aller Deutschen in der Kirche. Die Gründe für die vielen Austritte sind vielfältig und reichen von Steuerersparnissen bis hin zum Umgang mit den Missbrauchsfällen. Die Inselnation Sri Lanka ist pleite. Nach Angaben des dortigen Finanzministeriums belaufen sich die Schulden des Landes auf 51 Milliarden US-Dollar und können derzeit nicht beglichen werden. Seit Monaten schon kämpft das Land mit einer schweren Wirtschaftskrise, die bereits dazu geführt hat, dass das Kabinett von Ministerpräsident Mahinda Rajapaksa geschlossen zurückgetreten ist und der Notstand ausgerufen wurde. Hilfe erhofft sich das schwer gebeutelte Land von einem Hilfsprogramm des Internationalen Währungsfonds. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat einen Korb vom ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky bekommen. Nachdem Steinmeier einen Besuch in Kiew geplant hatte, gab Zelensky bekannt, er wolle Steinmeier nicht empfangen. Grund dafür sind wohl die engen Beziehungen Steinmeiers zu Russland. Um Russland die Finanzierung des Krieges noch weiter zu erschweren, wollen die EU-Staaten nach Gas als nächstes auch auf Öllieferungen aus dem Land verzichten. Das könnte für die EU aber schwierig werden, da das Förderkartell OPEC, die dadurch entstehende Versorgungslücke nicht alleine schließen kann und auch nicht will, ob somit das russische Öl Teil des EU-Sanktionspaketes wird, bleibt abzuwarten. Jetzt hat sie ihn also doch erwischt. Nein, kein Corona, sondern nachdem der britische Premierminister Boris Johnson ohne Strafe für die Corona-Partys in seinem Amtssitz davongekommen ist, muss er jetzt ein Bußgeld zahlen, so wie 20 bereits geahndete TeilnehmerInnen. Etwas Historisches ist Johnson damit auch noch gelungen. Boris Johnson ist der erste Regierungschef Großbritanniens überhaupt, der gegen ein Gesetz verstoßen hat. Und ich würde mal sagen, von dem man es weiß, meine Damen und Herren, von dem man es weiß. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist zum ersten Mal nach Mali gereist und vielleicht auch zum letzten Mal, denn Ziel ihrer Reise war ein Besuch des Bundeswehrstandpunktes, an dem rund 1400 deutsche SoldatInnen an verschiedenen Missionen beteiligt sind. Das Mandat für diese Mission in Mali läuft jedoch Ende Mai aus und Annalena Baerbock hat schon mehrfach betont, dass sie gegen eine Verlängerung des Einsatzes ist. Frankreich hat sein Engagement in Mali bereits beendet und auch die Europäische Union hatte verlauten lassen, dass sie die praktische Ausbildung von Sicherheitskräften in dem westafrikanischen Land vorerst stoppen möchte. Die im Mali regierende Militärjunta arbeitet wohl auch mit russischen Söldnern zusammen. Wenn Sie mehr über den Mali-Einsatz der Bundeswehr wissen wollen, hören Sie nochmal in Folge 209 rein. Da haben wir das Ganze einmal für Sie ausführlich besprochen. Nach den schrecklichen Bildern aus dem ukrainischen Butcher könnte es jetzt zu weiteren Kriegsverbrechen gekommen sein, und zwar in Form von chemischen Waffen. Nach Angaben des ukrainischen Azov-Bataillons sollen russische Streitkräfte eine chemische Substanz gegen die Verteidiger der ukrainischen Hafenstadt Mariupol eingesetzt haben. Betroffene sollen unter Atem- und neurologischen Problemen gelitten haben. Beweise haben die ukrainischen Truppen dafür noch nicht vorlegen können, was der nachgewiesene Einsatz von chemischen Waffen aber für die NATO und eine mögliche Intervention bedeuten könnte. Das hat der Militärexperte Carlo Massala im Stern-Podcast Ukraine die Lage schon einmal wie folgt eingeordnet. Also der Einsatz von chemischen Waffen würde zumindest in den NATO-Staaten die gesellschaftliche Diskussion verändern, weil ich glaube, dass der Druck auf die Regierungen dann doch zu einem aktiven Eingreifen der NATO zu kommen einfach größer werden würde. Und wir wissen nicht, wie sich das auf entsprechende Regierungen auswirken würde. Noch steht die NATO zu ihrer Politik, also sich auf keinen Fall in diesen Konflikt hineinziehen zu lassen. Aber auf der anderen Seite hat Biden ja den Einsatz von Giftgas als eine rote Linie definiert, Wobei wir nicht wissen, was er meint mit möglichen Gegenreaktionen der Vereinigten Staaten oder der NATO. Aber es würde die gesellschaftliche Diskussion verändern, der Druck würde höher und es würden möglicherweise einige Regierungen dann unter diesem Druck anfangen, über potenzielle Möglichkeiten der NATO in diesen Konflikt einzugreifen, nachzudenken. Da bleibt die größte Hoffnung in jeder Hinsicht, dass der Verdacht auf den Einsatz chemischer Waffen ein Fehlalarm war. Den Link zum Ukraine-Podcast mit Carlo Massala finden Sie in den Shownotes. Es gibt ein Thema, liebe Hörerinnen, das treibt Sie um. Und zwar mehr als alles andere, mehr als die Ukraine, mehr als der Klimawandel, sogar mehr als meine Empfehlungen zu Anlagen in Kryptowährung. Und das ist Corona. Tatsächlich genauer Long-Covid. In Folge 249 hat die an Long-Covid erkrankte Gefäßchirurgin Dr. Claudia Ellert sehr eindringlich aus ihrem veränderten Alltag mit der Krankheit erzählt. Darauf haben uns noch einmal etliche Nachrichten zu dem Thema erreicht. Woher weiß ich denn, ob meine Kurzatmigkeit jetzt Long-Covid bedeutet? Wie viele Menschen erkranken denn daran? Eher Frauen oder eher Männer? Und wie lässt sich die Krankheit denn behandeln? Alles Fragen, die sich nach rund 300.000 Infektionen pro Tag zu Hochzeiten der Pandemie im Grunde ganz Deutschland stellt. Wir haben daher all diese Fragen gesammelt und sie einer Expertin gestellt, die Antworten darauf kennt. Nicole Simon ist Wissensredakteurin beim Stern und hat sich intensiv mit dem Thema beschäftigt, etliche Studien dazu gelesen und mit Betroffenen und Ärztin gesprochen. Hier also einmal alles, was sie über Long-Covid wissen müssen. Nicole, ich grüße dich. Hallo. So, du hast jetzt dich sehr, sehr lang und sehr intensiv mit Long-Covid auseinandergesetzt. Ähm, erste Frage, woran merke ich, ob ich jetzt Long-Covid habe oder vielleicht einfach nur überarbeitet bin?
1: Ja, die Antwort ist da leider ein bisschen komplizierter, als du dir jetzt wahrscheinlich wünschst. Denn das, was wir aktuell unter Long-Covid verstehen, ist eine Ansammlung von sehr, sehr vielen, sehr unterschiedlichen Symptomen. Einige gehen direkt auf Organschieden zurück, wie vielleicht Lungenbeschwerden mit Luftnot. Aber es gibt auch Gedächtnisprobleme, Stimmungsschwankungen bis hin zu dieser ähm, chronischen Erschöpfung. Der Fatigue Und die hat nichts mit dem zu tun, was man spürt, wenn man vielleicht eine Zeit lang zu viel gearbeitet hat oder zu wenig geschlafen hat, ähm, sondern das ist wirklich eine Art von Erschöpfung, die dazu führt, dass ich kaum das Bett verlassen kann, um mir die Zähne zu putzen. Also das ist, äh, sind ganz, ganz andere äh, Qualitäten von Beschwerden, die viele Betroffene da gerade entwickeln.
0: Das heißt, wir wissen es am Ende nicht. Wie kriegen wir es denn raus?
1: Naja, es wird natürlich gerade sehr, sehr viel untersucht. Es werden Menschen befragt. Ähm, es werden Symptome aufgelistet. Es wird geguckt, wer hat, wer entwickelt wann, welche Symptome, wie schwer sind die. Das Problem ist, dass es ähm, auch sehr viele Menschen gibt, die gerade Long-Covid-artige Symptome erleben, obwohl sie vielleicht gar nicht infiziert waren, weil natürlich auch diese Pandemie an sich einen, einen Rattenschwanz an Problemen hinter sich herträgt Und diese unterschiedlichen Krankheitsbilder bei so unterschiedlichen Symptomen, die muss man jetzt gerade versuchen, so ein bisschen auseinander auseinanderzudröseln. Und äh, ja, in der Phase steckt die Forschung gerade.
0: Aber um das Long-Covid zu haben, über das wir jetzt reden, muss ich Corona gehabt haben.
1: Genau, genau. Das ist die Definition, die wir haben sollten. Ähm, nur ist einfach noch nicht genau klar, wer zählt alles in diese Gruppe rein. Gibt es vielleicht andere Krankheitsbilder, die ähnliche Symptome auslösen, die wir da jetzt gerade noch ein bisschen, bisschen trennen müssen.
0: Wissen wir denn laut Studien, wie viele Menschen nach einer Covid-Erkrankung an Long-Covid erkranken?
1: Ja, das ist aktuell auch tatsächlich eine der spannendsten Fragen und das ist auch noch nicht noch nicht vollständig geklärt. Das geht auch auf diese Problematik zurück, die ich eben angesprochen habe, dass wir noch nicht genau wissen, wer sind denn die, was sind alles die Symptome, die wirklich reinzählen und wer entwickelt die wirklich. Ähm, aber man geht momentan davon aus, dass es etwa zehn Prozent der Menschen nach einer Corona-Infektion mit Langzeitbeschwerden zu kämpfen haben.
0: Zeigt sich das sofort oder dauert das ein paar Wochen, bis es auftritt? Also wie, wie kann ich denn sicher sein, dass ich nach Corona doch nichts habe, was ein Riesenthema ist, weil ich weiß, dass ganz, ganz viele Menschen wirklich Angst haben. Ich bin ehrlich gesagt auch einer davon. Ich möchte das gar nicht hier kleinreden, ähm, weil ich mit so vielen Menschen jetzt in letzter Zeit gesprochen habe, die mir gesagt haben, ja, dann war es plötzlich da. Und dann dachte man sich so, oh, das möchte ich aber nicht. Und das sind Menschen, die sich das alle, was ich wirklich nochmal betonen möchte, nicht ausdenken. Ich hasse das, dass man immer sagt, wenn jemand irgendwas Unsichtbares hat, ähm, es immer heißt, ja, ach, äh, frische Luft und Sonne. so Das hilft auch bei, bei anderen Dingen, nicht wenn man wirklich krank ist. Also woher weiß ich, dass nichts hängen geblieben ist? Wann kommt das?
1: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Es gibt diese eine Gruppe der Menschen, die einfach nie wieder richtig fit werden oder beziehungsweise in den nächsten Wochen, auch wochenlang nicht richtig fit werden nach der Infektion. Gerade natürlich kann man sich vorstellen, wenn Menschen zum Beispiel auf der Intensivstation behandelt worden sind, also der Körper auch massiv angegriffen worden ist, dass das sehr lange dauert, bis, ich, bis sich die Organe von diesem Angriff auch wieder erholen können und da auch Schäden zurückbleiben können. Es gibt aber auch Beschwerden, die tatsächlich auch erst Wochen, Monate, nach der eigentlichen Infektion auftreten können. Gerade das, was, worüber wir eben gesprochen haben, was dann Erschöpfung angeht, was, was auch psychische Symptomatiken angeht, Gedächtnisprobleme. Das sind Sachen, die tatsächlich auch erst viel später sichtbar werden können. Wenn natürlich meine Erkrankung jetzt schon in der ersten Welle passiert ist, also ich Anfang 2020 erkrankt bin, dann muss ich, glaube ich, wenig Bedenken haben, dass jetzt irgendwann aus dem Nichts was auftritt. Aber gerade innerhalb der ersten Wochen und Monate nach der Infektion kann es tatsächlich sein, dass sich bestimmte Beschwerden noch entwickeln.
0: Und diese Beschwerden sind dann messbar oder ist das äh, so ein Gefühl, wo ich erzähle, ja, ich weiß nicht, irgendwie bin ich schlapp?
1: Das sind schon Sachen, die die darüber hinausgehen. Aber es ist einfach diese Vielzahl an unterschiedlichen Symptomen, die an diese diese Erschöpfung, Kurzatmigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Gedächtnisprobleme und auch nicht nur einfach. Ähm ich habe einen Termin vergessen, sondern das sind Menschen, die teilweise in ihrer Küche stehen und nicht mehr wissen, wie der Wasserkocher funktioniert oder die einfache Grundrechenaufgaben nicht mehr auf dem Zettel haben. Also das sind ähm, das sind tatsächlich schwere Beeinträchtigungen und gehen über so ein diffuses ähm, Gefühl von, naja, irgendwie fühle ich mich nicht ganz gut und bin gerade ein bisschen müde, weit darüber hinaus. Muskelschmerzen, starke Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, psychische Symptome. Symptome, depressive Symptome können auftreten. Also das ist wirklich ein ganz, ganz großes Feld von unterschiedlichen Symptomen.
0: Ich frage das ganz bewusst, weil jetzt auch sich immer mehr Profifußballer zu Wort melden, die das ja im Laufe ihres Lebens sehr gewohnt sind, mal krank zu sein oder auch mal eine Grippe, eine Erkältung, was auch immer zu haben. Und dann weiß jeder Mensch, der wirklich professionell Sport macht, da dauert das einen Moment, bis man wieder zurück ist. Man kennt das Gefühl auch die sagen aber, bei Corona gibt es jetzt Beschwerden, wo einige sagen, nee, sorry, aber ich kriege da einfach keine Luft, So, das ist irgendwie ist, ist, ist nicht gut. Deswegen die Frage, gibt es Menschen, die, besonders, die ein besonders hohes Risiko haben für Langzeitfolgen? Männer, Frauen, jung, alt, I don't know.
1: Ja, also da gibt es tatsächlich mittlerweile so ein paar Hinweise, wer einen schweren Verlauf der eigentlichen Corona-Infektion hatte, schwer mit Covid-19 zu kämpfen hatte, vielleicht im Krankenhaus behandelt werden musste. Ähm, diese Menschen haben auf jeden Fall ein höheres Risiko, länger Beschwerden zu entwickeln. Wir haben eben darüber gesprochen, man kann sich das vorstellen, wenn Organe einmal richtig angegriffen worden ist, wenn die Lunge schwer zu kämpfen hatte, dann, ähm, dann dauert das einfach, bis sich sowas wieder erholen kann, wenn es sich denn überhaupt hundertprozentig wieder erholt. Ähm, genauso sieht es aus mit Vorerkrankungen. Also all diese Dinge, die mich sowieso schon prädestinieren für eine schwere, für einen schweren Verlauf der akuten Infektion, führen wahrscheinlich auch dazu, dass ich ein höheres Risiko für, für Long-Covid habe. Außerdem wissen wir mittlerweile, dass, dass Frauen sehr, sehr häufig betroffen sind. Häufiger als Männer, obwohl Männer eigentlich das höhere Risiko haben, schwer zu erkranken.
0: Machen wir es mal noch komplizierter. Long-Covid und Post-Covid. Was ist der Unterschied?
1: Ja, normalerweise, sprechen, wenn wir über Long-Covid jetzt, wir beide sprechen, meint man damit grundsätzlich erstmal alles, was an Langzeitbeschwerden auftritt. Aber fachlich wird dann schon nochmal ähm, unterschieden in bestimmte Zeitspannen. Und all das, was, ähm, was in der ersten Zeit auftritt, nach der Infektion in den ersten Wochen, darunter fassen wir Long-Covid und all das, was nach drei Monaten noch da ist oder auch erst auftritt, wird zu dieser Gruppe Post-Covid oder auch Post-Covid-Syndrom gezählt.
0: Wissen wir, ob Impfungen vor Langzeitfolgen schützen?
1: Ja, das tun sie. Da gibt es mittlerweile ganz gute Daten, auch wenn sich die, die Zahlen dazu noch unterscheiden, aber wir wissen, dass Geimpfte deutlich seltener von Long-Covid-Beschwerden berichten als Ungeimpfte. Außerdem scheint die Impfung auch die denjenigen zu helfen, die schon vor, äh, vor der Impfung an Long-Covid-Symptomen gelitten haben. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch Fälle, äh, die berichten von einer Verschlechterung nach der Impfung, wenn auch deutlich weniger.
0: Dann habe ich jetzt Long Covid. Was ist dann? Behandle ich das? Geht das einfach so wieder weg? bleibt das irgendwie für immer? Ich weiß schon, die Antwort ist vielfältig und äh, ist bei jedem anders, aber so mal so für mein Gefühl, ist das, ist das dann nach drei Monaten wieder weg oder muss ich davon ausgehen, das bleibt den Rest meines Lebens bei mir und ich habe irgendwie nur noch, weiß ich nicht, ein bisschen weniger Lungenkapazität?
1: Also für, für den Rest deines Lebens, dafür fehlen uns natürlich die Daten, dafür ist diese Krankheit einfach ähm, noch, nicht, noch nicht alt genug, aber wir wissen, dass viele Beschwerden sehr sehr lange dauern können. Andere ähm, bessern sich, bessern sich von selbst, wie man das, du hast es eben angesprochen, natürlich auch von anderen Infektionen. Wer einer schweren Grippe erkrankt ist, der braucht oft auch viele, viele Wochen. Wer wegen anderen Dingen äh, im Krankenhaus behandelt werden musste, braucht oft auch viele, viele Wochen, ähm, bis man wieder so richtig auf dem Damm ist. Und so ist es hier auch. Es gibt aber auch ähm, Dinge, die verschwinden nicht einfach wieder von selbst. Da braucht man schon äh, sehr viel Unterstützung durch die Medizin und da hat sich in den letzten Monaten, haben Ärzte versucht, Behandlungswege zu etablieren und die richten sich immer danach, was was die Patienten für Symptome haben. Das heißt, Atemtherapien kommen zum Einsatz, natürlich auch Körpertraining für Ausdauer, für Koordination, Hirnleistungsübungen für all die, die da Probleme haben, Inhalation für die Lunge, Ergotherapie, Riechtraining für die Menschen, die, die Geruch sind, verloren haben, Entspannungsübungen, aber natürlich auch psychologische Unterstützung für die, die da Hilfe brauchen. Und zu Zusätzlich, das sind ja alles sehr symptomatische Behandlungen. Ähm, gibt es jetzt Studien, die dann tatsächlich auch nochmal Therapien testen, die sich speziell gegen mögliche äh, Ursachen von Long Covid richten? Zum Beispiel Autoantikörper. Das sind Antikörper, die wir sonst ja auch Produzieren bei einer Infektion, wo sind das Antikörper, die sich gegen den eigenen Körper richten, also da, da Schäden am eigenen Körper anrichten? Und da gibt es die Vermutung, dass einige von denen auch äh, ursächlich an, diesen, an der Long-Covid-Symptomatik beteiligt sein könnten. Da werden Therapien entwickelt, diese Antikörper aus dem Blut zu fischen oder irgendwie äh, zu binden, zum Beispiel. Unsere
0: Hörerin Hanna hat uns kürzlich Folgendes geschrieben. Ähm, ich möchte mal vorlesen. Es wäre so wichtig, dass in der Öffentlichkeit ankommt, dass Long-Covid nicht neu ist und MECFS eine körperliche Erkrankung ist, die zu Schwerbehinderungen führen kann. Dieses Feedback haben wir tatsächlich ein paar Mal öfter bekommen, als das jetzt einfach nur mal so rauszupicken. Äh, ähm, deswegen kannst du mal einmal erklären, was MECFS ist?
1: Ja, darunter verstehen wir dieses chronische Fatigue-Syndrom. Eine Krankheit, die unter anderem das Nerven, das Immunsystem sowie auch den Energiestoffwechsel betrifft und zu schwersten Erschöpfungszuständen führen kann, zu Muskelschmerzen, grippalen Symptomen, Herzrasen, Schwindel, Benommenheit, Blutdruck, Schwankungen. Und all das führt dann dazu, dass selbst einfachste Tätigkeiten wie Duschen, wie Zähneputzen, wie mal eben zum Bäcker gehen oder mit dem Hund spazieren gehen, nicht mehr äh, möglich sind. Und da gibt es natürlich in dieser Symptomatik eine ganze Menge an Überlappungen zu dem, was wir jetzt bei äh, Long-Covid-Patienten auch Beobachten. Aber es ist einfach noch nicht geklärt, wie diese beiden Krankheiten zusammenhängen, ob es tatsächlich das Gleiche ist oder wie groß, wie groß diese Zusammenhänge sind. Und man weiß auch nicht, wie dieses chronische Erschöpfungssyndrom tatsächlich entsteht. Es wird vermutet, dass es einen Zusammenhang mit anderen Infektionen wie anderen Viren gibt, etwa dem Epstein-Barr-Virus. Das wird auch bei Long-Covid gerade untersucht, das ist einer der Verdächtigen, dass es da zu einer zu einer Reaktivierung kommen kann, die dann wieder im, im Körper solche Symptome auslösen können.
0: Um auch nochmal auf den Anfang des Gesprächs zurückzukommen, Hanna schreibt uns auch, die Ärztin ähm, setzen äh, ME, CFS häufig mit einer psychischen Krankheit gleich oder tun es dann damit ab, es ist irgendwas, was im Kopf passiert. Äh, was ich ja bei Menschen, die über Long-Covid ähm, reden, auch häufig beobachte, dass man halt sagt, ja, das ist aber nur in deinem Kopf. Ähm, wie, wie, wie kommt das? Ist es eine psychische Krankheit oder ist es ist eine, ähm, eine, eine physische Krankheit? Oder, und wie kommt das, dass man das so, so abtut am Ende?
1: Man geht tatsächlich davon aus, dass es eine Multisystemerkrankung ist. Also wie ich gesagt habe, das Immunsystem betrifft, das Ab Abwehrsystem, den Energiehaushalt, also Dinge, die sich tatsächlich in deinem Körper abspielen. Das Problem ist, dass man einfach noch nicht verstanden hat, wie dieses äh, Krankheitsbild ähm, entsteht. Das heißt, man hat, kein, man hat keinen Test dafür, man muss ähm, bei dieser Symptomatik, die man natürlich in Teilen auch bei anderen Krankheiten entwickelt, ähm, erstmal ganz viel ausschließen und am Ende bleibt dann das über, bevor man es diagnostizieren kann und das ist für, für Ärzte natürlich wahnsinnig schwierig. Und spielt auch in deren Ausbildung überhaupt noch keine Rolle. Und das, obwohl rund 300.000 Menschen davon allein in Deutschland betroffen sein könnten. Und das führt einfach in der Folge dazu, dass äh, Menschen nicht richtig diagnostiziert werden, nicht einer Behandlung zugeführt werden, die sie äh, von der sie profitieren könnten. Und äh, überall da, wo so viel Nichtwissen ist, wird es natürlich gerne dann auch mal abgetan mit vielleicht ist es was psychosomatisches und damit, es gibt ja ganz viele psychosomatische Krankheiten und die spielen auch bei anderen chronischen Krankheiten auch eine, eine große Rolle. Damit will ich auch dieses Feld nicht abtun. Aber man muss einfach schon sehr genau gucken, was, welcher Teil von Beschwerden kann tatsächlich psychisch, ähm, verursacht sein und wo sind wirklich Zusammenhänge, die sich im Körper messbar darstellen lassen.
0: Mal abschließend für alle, die jetzt uns gerade zuhören, die vielleicht gerade Corona haben, die Menschen kennen, die an Corona erkrankt sind. Ähm, was wäre denn ein Tipp, wenn man eine Corona-Infektion gerade überstanden hat? Gibt es da überhaupt einen Tipp? Kann ich irgendwas machen oder ist es am Ende Pech?
1: Ja, ist natürlich schwierig, weil ich natürlich nicht voraussehen kann, ob ich dann zu, zu den Menschen gehöre, die am Ende äh, Beschwerden entwickeln. Aber es ist auf jeden Fall klar, dass, man, ähm, dass es Sinn macht, in dieser Zeit gut in seinen Körper mal hineinzuhören und zu gucken, bin ich, wirklich, ähm, bin ich wirklich wieder so fit wie vorher? Gibt es irgendwas, was sich verändert hat? Gerade wenn es darum geht, ob ich wieder äh, anfange, richtig Sport zu machen, gehöre ich vielleicht zu einem Kreis von Personen, die sowieso ähm, eher zu, dieser, zu diesem Risikogruppenkreis gehört. Dann macht es auch Sinn, bevor man wieder richtig aktiv wird, sich vielleicht noch mal durchchecken zu lassen, die Lunge abzuhören, das Herz zu testen. Denn da gibt es ja auch ähm, Hinweise, dass auch nach Monaten, auch nach einem Jahr, da das Risiko für zum Beispiel Herz-Kreislauf-Krankheiten erhöht ist. Ähm, und wenn ich einfach merke, da gibt es was... Ähm, was jetzt anders ist, ich erhole mich nicht richtig, dann auf jeden Fall zum Arzt gehen, das ansprechen, auch proaktiv ansprechen, ob es vielleicht eine Verbindung gibt zu meiner ähm, Covid-Infektion.
0: Nur, um, wenn Menschen jetzt da draußen sind, die uns zuhören und jetzt völlig verschreckt sind und die Angst haben, äh, wir möchten für dieses Thema sensibilisieren, aber wir möchten nicht, dass sie jetzt Panik haben und denken, so: oh Gott, äh, es kann jederzeit sein, dass ich äh, arbeitsunfähig bin. So, nur mal als Beispiel, ich hatte Corona, meine Damen und Herren, das wissen Sie alle, haben wir lang und breit in dieser Sendung besprochen und mir fehlt nichts kein Long-Covid, ich gehe jeden Tag zum Sport und mache jedes Jahr, jeden Tag mehr als am Tag zuvor. Also bitte haben Sie jetzt nicht davor Angst, dass Sie glauben, weil Sie Corona hatten, werden Sie jetzt in den nächsten Tagen arbeitsunfähig werden. Aber es ist eine Sache, über die wir sprechen möchten, weil ich nicht möchte, dass Menschen, die mit diesen Beschwerden an uns treten, in die Gesellschaft reinkommen, dass es als irgendeine Spinnerei abgetan wird. Nicole, ich danke dir sehr für das Gespräch.
1: Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Heute nichtig.
0: Dass das Ergebnis nicht immer automatisch doppelt gut ist. Wenn man zwei an sich schon gute Sachen mischt, hat die Geschichte der Erfindungen gezeigt. Da wäre zum Beispiel der Pizzaburger. Ein trockenes Burgerbrötchen mit Käse und Salami belegt. Oder Butter unter der Nutella. Was ich persönlich ganz hervorragend finde. Daumen dick. Da frage ich mich nur: wieso? Nicht ähm, bei der Butter unter der Nutella, sondern äh, das tue ich bei einem Produkt, das jetzt brandneu vorgestellt wurde und die großen Probleme unserer Zeit beheben soll, zumindest laut den Erfindern. Laut denen sind die größten Zivilisationsbelastungen Lärm und Viren. Hm. Lärm und Viren. Lärm und Viren, was könnte man dagegen bloß tun? Genau, ein Kopfhörer, der einen Luftfilter integriert hat. Das Ganze sieht aber eher aus, als könnte man damit unter Wasser atmen. Stattdessen soll es die Atemluft von Stickstoffdioxid und Ozon reinigen und gleichzeitig Lärm filtern. Noise Cancelling und FFP2 in einem. Der Preis für diese Sensation... Ist noch nicht bekannt. Übrigens hatte das Unternehmen schon einmal so eine brillante 2-in-1-Idee. Ein kombiniertes Wasserhahn-Handtrockner, der an Flughafen-WCs installiert wurde und von dort schnell wieder verschwand. Das Gerät spritzte die Leute nämlich einfach nur nass. Welch äh, schönen Nebeneffekt der Luftfilter-Kopfhörer haben wird, erfahren wir dann im Oktober, wenn das Gerät auf den Markt kommen sollte. Und ich werde das für Sie mit Garantie testen, meine Damen und Herren, nicht. Im übertragenen Sinne sind wir bei heute wichtig, diesem Kopfhörer gar nicht so unähnlich. Wir filtern falsche Nachrichten aus der schwirrenden Luft des Weltgeschehens für Sie und befreien Sie vor allem von unnötigem Lärm. Wenn Ihnen das gefällt, dann empfehlen Sie uns, bewerten Sie uns, stimmen Sie für uns beim deutschen Podcast Preis und schreiben Sie uns an heutewichtig.stern.de. Die beste Erfindung, seit es Informationen gibt, 5 in 1, meine Redaktion, heute bestehend aus Sabrina Andorfer, Mirjam Bettner, Dimitri Blinsky, Etienne Sebulla und Frederik Löbnitz. Produziert wurde diese Folge von Andolin Sonn. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen ab 5 Uhr wieder. Ich wünsche Ihnen einen ganz wundervollen Mittwoch. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi. Audio Now.